0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Nach einer Woche Urlaub und dem Osterwochenende melde ich mich an dieser Stelle wieder zurück mit unserem Wochenrückblick, der diesmal noch ein bisschen weiter zurückblickt, denn wir müssen natürlich noch über das Windows 11 Event sprechen, das vor knapp zwei Wochen stattgefunden hat. Dann schauen wir auf Microsoft Teams, da gibt es eine interessante Neuerung. Es gibt auch Interessantes rund um die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft und zum Schluss noch ein paar kleine News zu Windows 10 und Windows 11. Musik wie schon gesagt, am 5. April, das ist schon wieder ein paar Tage her, hat Microsoft ein großes Windows 11 Event abgehalten, das allerdings gar nicht so groß war, wie es manche vielleicht vermutet hatten. Es war nämlich eher so eine kleine Geschichte. Man hatte in erster Linie die Business User an diesem Tag geladen, sozusagen, weil man für die Neuigkeiten hatte. Und dann gab es auch einige neue Sicherheitsfunktionen, zum Beispiel für Windows 11, die da vorgestellt wurden wurden. Ähm, interessant an diesem an dieser Veranstaltung war, dass sie äh, a. keine große Show war, ähm, das ist aber gar nicht so verkehrt, denn wir schauen mal zurück, äh, überlegen uns, wie Windows 11 im Vorjahr präsentiert wurde, mit was für Features geworben wurde, zum Beispiel äh, Unterstützung von Android-Apps. Android-Apps nirgends zu sehen, wird womöglich auch nie eine wirklich große Nummer werden. Von daher lieber kleine Töne spucken und äh, Kleinigkeiten zeigen und die dann aber auch tatsächlich liefern. Und das ist der zweite interessante Punkt. Ähm, der so ein bisschen untergegangen ist bei diesem Windows 11 Event. Microsoft hat nämlich zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass sie die Features, die sie zeigen, mit dem Herbst-Update, äh, mit der Version 22H2, ausliefern werden. Davon gehen wir alle aus und davon geht vermutlich auch Microsoft aus, aber sie haben sich da einfach die Tür komplett offen gelassen. Sie haben in zu keinem Zeitpunkt, gesagt, wir bringen diese oder jene Funktion mit dem nächsten Funktionsupdate für Windows 11, sondern sie haben nur gesagt, guck mal das sind die Sachen, über die wir, an denen wir momentan so arbeiten. Und eine dieser Sachen, die ihr jetzt auch gleich im Screenshot zu sehen bekommt, sind die Tabs im Windows Explorer. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lang dieser Wunsch existiert. Gefühlte Jahrzehnte ist es so, dass die User sich gewünscht haben, dass es genau wie im Browser auch Tabs im Explorer geben soll. Bisher schien Microsoft aus, auf diesem Ohr äh, taub zu sein. Es gab vor ein paar Jahren mal in Windows 10 die Sets, wer sich noch daran erinnert, wo man äh, mehrere äh, Applikationen, in einem Fenster dann mit Tabs zusammenfassen konnte. Das hat dann auch mit dem Explorer funktioniert, hat man aber wieder verworfen. Die Idee hat anscheinend nicht wirklich gut funktioniert. Und jetzt macht man es tatsächlich wahr, bringt die Tabs im Windows Explorer und noch so ein paar Kleinigkeiten mehr. Man kann nämlich bei der neuen Startseite im Windows Explorer dann... Ähm, auch Favoriten anheften, nicht nur die zuletzt genutzten Dateien erscheinen dann da, sondern die Favoriten. Und äh, im Firmenumfeld besonders interessant ist dann die letzte Spalte, wo man dann auch direkt sehen kann, wer eine Datei zuletzt bearbeitet hat. Das ist zum Beispiel auf geteilten Laufwerken und so weiter durchaus interessant oder halt eben auch bei Dateien, die über die Cloud geteilt werden. Kann man sehen, wenn ein Kollege da äh, zugange war. Es gab noch ein paar andere Kleinigkeiten, die bei diesem Event gezeigt wurden. Ähm, zum Beispiel, dass man im Startmenü jetzt wieder Ordner äh, anlegen kann. Eine Sache, die beim ursprünglichen Release von Windows 11 so ein bisschen hinten runtergefallen ist mit verschiedenen anderen Kleinigkeiten. Und ähm, ja, äh, wie schon erwähnt, lauter Sachen, die sie gezeigt haben und die sie demnächst in den Insider-Test schicken wollen, was mit den Tabs im Explorer bisher immer noch nicht passiert ist. Diese Woche gab es gar keine neue Insider-Bild. Mal gucken, ob dann in der nächsten Woche ähm, die Tabs dabei sind und wann sie denn dann tatsächlich auch in die finale Version mit einziehen. Eine andere Geschichte, die Microsoft bei diesem Event auch sehr in den Vordergrund gestellt hat, war die Botschaft zu sagen: Hey, Windows 11 ist bereit für den Einsatz im Business. Es sind keine Probleme bezüglich der Hardware-Kompatibilität zu erwarten. Treibermodell ist auch das gleiche wie bei Windows 10. Das heißt, die Hardware wird funktionieren, sofern natürlich die Systemvoraussetzungen erfüllt sind. Was jetzt im Businessumfeld vermutlich keine so große Sache ist, denn da werden die Geräte innerhalb von 5-6 Jahren getauscht und. Ähm, da ist es dann so, also Windows 10 läuft ja eh bis 2025 und die äh, Business-User stürzen sich in aller Regel nicht eilig auf neue Windows-Releases. Das heißt, die, die Systemvoraussetzungen von Windows 11, die so kontrovers diskutiert wurden und immer noch werden, ähm, das wird vermutlich im Businessumfeld überhaupt keine Rolle spielen, weil ähm, dann... Äh, <kühn> bis Windows 11 an der Reihe ist. Wie gesagt, ist die Hardware dann eh ausgetauscht. Und äh, auch eine Sache, die äh, Microsoft da hervorgehoben hat, äh, was sie sonst eigentlich immer abgeraten haben bei früheren Versionen. Sie haben gesagt, ihr könnt auch locker Windows 10 und Windows 11 nebeneinander betreiben. Ist ja eh dasselbe. Das haben sie zwar so nicht gesagt, aber das war so ein bisschen die Botschaft. Und das ist natürlich das Interessante, wenn man überlegt, dass man... Ähm, im letzten Herbst Windows 11, als das super neue, innovative System verkauft hat und allen, ähm, an alle Verbraucher so ein bisschen die Botschaft ging, werft eure PCs weg, kauft euch neue, denn äh, nur dann habt ihr das volle Windows 11 Feeling und äh, jetzt geht man an die Business User und sagt, könnt ihr ganz in Ruhe machen, ist eh das gleiche. Ähm, sehr interessant vom Marketingansatz her, diese Geschichte ähm, ja, ready for business, behauptet Microsoft, äh, wäre jetzt Windows 11, äh, rein technisch betrachtet mag das stimmen, auch ähm, die Tools, äh, die man zum Beispiel benutzt, um, um Windows auszurollen, sind im Grunde die gleichen geblieben wie bei Windows 10 und auch die, die Mechanismen und so, also wer ein Windows 10 Rollout gemacht hat, kann im Prinzip blind auch Windows 11 ausrollen, aber es gibt noch so ein Ärgernis, äh, mit dem sich viele Firmenkunden rumschlagen und das ist Microsoft Teams, hm, ihr wisst, in Windows 11 ist Teams fest integriert, sogar als Icon in der Taskleiste. Und wenn man da draufklickt, dann kann man chatten, aber nur, wenn man mit einem privaten Microsoft-Konto angemeldet ist. Wenn man da als Geschäftskunde sich versucht anzumelden, läuft man vor die Wand und das heißt, diese Version von Teams unterstützt dieses Konto nicht. Und das ist natürlich hanebüchner Blödsinn, weil A, nutzen die Privatuser Teams überhaupt nicht und werden sie vermutlich auch niemals tun. Viel zu aufgeblasen, viel zu kompliziert für Heimanwender, und ähm, ja, die Business-User, die da klicken, versuchen sich anzumelden, die werden dann ihren Support anrufen und denen werden dann graue Haare wachsen, äh, weil äh, das sozusagen die falsche Version äh, von Teams ist. Ähm, keine Ahnung, ob und wie sie das in Ordnung bringen äh, werden, aber meiner Meinung nach müssen sie das zwingend tun, weil das wirklich fast ein K.O.-Kriterium ist momentan, um, um Teams äh, einfach so im Business-Umfeld auszurollen. Man kann das natürlich, äh, wenn man sich ein eigenes Image baut, kann man natürlich die Sachen deaktivieren und so weiter. Das ist dann für, für große Firmen interessant. Aber insgesamt ist das nicht so eine dolle Geschichte. Ähm, bringt uns zum zweiten Thema, nämlich Microsoft Teams kommt zurück in den Windows Store beziehungsweise in den Microsoft Store unter Windows 10 und Windows 11. Ähm, wer gut aufgepasst hat, weiß, das gab es schon mal. Das ist schon wieder eine ganze Weile her. Allerdings hat sich Teams das im Store ähm, verfügbar war, nur installieren lassen, wenn man Windows 10 S bzw. Windows 10 im S-Modus verwendete. Nur dafür speziell war diese Version gedacht und wenn man äh, Teams ansonsten nutzen, runterladen wollte, musste man äh, auf die Webseite gehen und sich Teams da runterladen. Äh, war ein bisschen doof. Das hat Microsoft dann auch äh, dahingehend in Ordnung gebracht, dass sie Teams aus dem Store rausgeworfen haben und die Version, die man über die Website bekommt, lässt sich dann auch unter Windows 10 S bzw. im S-Modus installieren. Äh, insgesamt ist es natürlich kein so ein tolles Bild, wenn man den Store ein bisschen promoten will und sagen äh, will auch zu den Entwicklern, hey, äh, stellt eure Software da rein und die eigene Flaggschiff-Software, nämlich Microsoft Teams, ist da nicht vertreten. Ist eine dumme Sache, äh, wird aber jetzt wieder behoben. Im Mai kommt Teams in den Store wieder zurück. Zurück. Und auch da interessant, unter Windows 10 wird die Version, die man sich über den Store lädt, sowohl Consumer- als auch Business-Accounts unterstützen. Und unter Windows 11 werden Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht durcheinander bringe, werden nur Business-Accounts unterstützt. Das heißt, so wie es aussieht, wird das Chaos, von dem ich gerade eben gesprochen habe, auch dann weiter, weiter bestehen. Auch dann werden die Leute, die Business-User immer noch, wenn sie auf die Taskleiste klicken, dann vor die Wand laufen. Ich hoffe, dass ich mich da täusche. Es gibt da Einträge in der öffentlichen Roadmap von Microsoft, die erklären das nicht so ganz genau, vielleicht wird das noch konkretisiert und vielleicht wird diese Version, die im Mai dann in den Store kommt, auch äh, besagtes Chaos unter Windows 11 wieder beseitigen. Das wäre eine schöne Geschichte. Eine weniger schöne Geschichte für Microsoft ist die geplante Übernahme von Activision. Ähm, da gibt es ein bisschen Unruhe bei den Aktionären. Äh, einige Aktionäre haben gegen Microsoft sogar schon geklagt, beziehungsweise nicht gegen Microsoft, sondern gegen die Übernahme an sich. Ähm, weil sie der Meinung sind, da wird zu wenig Geld geboten und das hat diese in dieser Woche auch eine Investorengruppe offiziell den Aktionären geraten, die ja am 28. April in wenigen Tagen über diese geplante Übernahme abstimmen und diese Investoren haben gesagt, macht es nicht, lehnt diesen Deal ab, das ist zu eurem Nachteil. Sie sind der Meinung, dass... Das Angebot, das Microsoft abgegeben hat, nämlich die 95 Dollar je Aktie, was dann ein Gesamtvolumen von 69 Milliarden US-Dollar äh, ergibt, dass das zu wenig ist, dass das Unternehmen unterbewertet ist und sie begründen das damit, dass ähm, ja, rund um die Vorwürfe um sexuellen Missbrauch und andere unschöne Geschichten innerhalb der Belegschaft ähm, da ist ja die Aktie total abgestürzt und Microsoft bietet jetzt quasi das, was das Unternehmen vorher wert war, minimal ein bisschen mehr und da sagen die Investoren eben, das ist zu wenig. Das zukünftige äh, Entwicklungspotenzial von Activision ist in diesem Angebot gar nicht abgebildet ähm, und sie empfehlen den Aktionären, wie gesagt, das abzulehnen. Es ist einigermaßen unwahrscheinlich, dass die das ablehnen werden, also in ein paar Tagen wissen wir diesbezüglich mehr. Äh, aber es ist insgesamt natürlich so ein bisschen eine doofe Geschichte. Es macht nicht das beste Bild. Also wie gesagt, wir haben da diesen Aktionärsunmut. Wir haben ähm, Politiker, US-Senatoren, die sich an die Regulierungsbehörden gewandt haben und haben gesagt, prüft das bitte ganz genau, ob das wirklich eine, eine gute Idee ist, was da läuft. Also es wird wahrscheinlich dann am Ende des Tages für Microsoft trotzdem alles glatt laufen und diese Übernahme äh, wird über die Bühne geben, gehen. Aber wenn man auf vergangene äh, Übernahmen schaut, wie zum Beispiel LinkedIn oder GitHub oder sonstige äh, Geschichten oder Bethesda jetzt eben im, im letzten Jahr. Ähm, das war alles sehr viel ruhiger. Ja? Da hat man dann irgendwie, irgendwann gehört, so jetzt ist es erledigt und hier ist einfach noch ein bisschen mehr äh, Zündstoff drin. Und ähm, da es ja auch die Gerüchte gibt, beziehungsweise es ist ja offensichtlich, dass man da schon goldene Handschläge für die bisherigen Top-Manager von Activision vorbereitet hat, dann wird es da auch in Zukunft, prognostiziere ich einfach, noch ein bisschen Unmut geben. Zum Schluss äh, sprechen wir noch über zwei Kleinigkeiten. Einmal hat Microsoft in der letzten Woche gesagt, dass Windows 10 in der Version 21H2 jetzt bereit für den breiten Rollout ist. Ähm, was soll uns das sagen? Das ist in erster Linie ein Signal an die Business-Kundschaft, die noch ältere Windows 10 Versionen verwenden, dass sie jetzt mit dem Rollout des aktuellen Updates beginnen können, das ja bekanntermaßen im äh, Business-Umfeld dann auch wieder für 30 Monate supported wird. Da sind wir dann schon fast am äh, nahe am Auslauf von Windows 10 im Oktober 2025 und das bedeutet auch, diese allgemeine Freigabe, dass man jetzt beginnen wird, diese Version 21H2 als automatisches Update an die User auszuliefern. Äh, macht fast keinen Unterschied, wie ihr wisst, ähm, die Versionen 2004, 20H2, 21H1, 21H2 sind alle genau gleich. Ähm, neue Features gab es auch so gut wie keine und... Ähm, ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass bei Windows 10 noch sehr viel passiert. Wahrscheinlich wird man einige Sachen von Windows 11 zurückportieren, vor allen Dingen überall da, wo man sich einfach doppelte Arbeit sparen kann. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich die Luft bei Windows 10 raus und bei Windows 11 äh, spielt die Musik. Und da hat bei Windows 11 das, äh, das Patch day update im April ein interessantes... Neues Ding gebracht, nämlich Microsoft hat die Browserwahl wieder vereinfacht. Wer schon mal unter Windows 11 den Standardbrowser umgestellt hat, der weiß, dass man sich da schier zu Tode geklickt hat bis jetzt. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen einfacher, wie ihr hier gleich auch auf dem Screenshot sehen könnt. Wenn man jetzt unter in den App-Einstellungen einen Browser auswählt, hier in dem Beispiel ist es Firefox, hat man wieder einen Button, um dem zum Standardbrowser zu machen. Na, wird also an der Stelle wieder ein bisschen einfacher. Ähm, Firefox und auch Vivaldi äh, haben sich schon geäußert, haben gesagt, es ist uns nicht genug, wir wollen das Ganze noch ein bisschen einfacher haben. Ähm, mal gucken, aber immerhin hat man sich an der Stelle jetzt bewegt und hat dieses, äh, diese umständliche Prozedur, die vorher äh, da durchlaufen werden musste, äh, jetzt dann endlich mal beseitigt. Ja, äh, damit sind wir für den heutigen Tag wieder am Ende angelangt. Ist natürlich jetzt auch durch die Osterfeiertage alles ein bisschen ruhiger gewesen. Es gab keine so ganz großen News. Vielleicht werden die nächsten Wochen dahingehend wieder ein bisschen spannender. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt. Sagt Dankeschön dafür, wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund und wir hören und sehen uns dann in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Macht's gut und bis dann.